0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral y en Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV, en Facebook e Instagram y en Twitter como arroba federeyes22. También nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Radio, donde pueden encontrar toda la gama de contenidos de Electroalien Radio, que con mucho gusto hacemos para todos ustedes. Iniciamos con las temas nacionales y nos vamos directamente a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde a tres años de la pandemia del COVID-19 se informó que dejó de ser una enfermedad grave, esto en palabras de lópez Gatel. al cumplirse tres años del primer caso de COVID-19 aquí en México, pasó de ser una enfermedad grave para la mayoría de las personas a solamente grave para unas cuantas, mayoritariamente a las personas que no tienen vacuna, indicó el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel. dijo que ya no se trata de una pandemia sino de una endemia. Ahora suman siete semanas consecutivas con actividad mínima en materia de contagios y cuatro semanas de un lento descenso que no debe preocupar, añadió en la conferencia mañanera de este 28 de febrero. La protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos afecta el virus SARS-CoV-2 o bien cuando recibimos la vacuna o también ambas cosas, el haberse contagiado y haber recibido la vacuna, nos permite tener un menor riesgo de enfermedad grave grave o de defunción. En suma, el COVID pasó de ser una enfermedad eh, intensamente grave o intensamente causante de enfermedades graves a una enfermedad donde ya una por una proporción muy pequeña de personas tienen padecimientos o complicaciones graves. En general, hay una tendencia de descenso en los contagios y solo hay riesgo de enfermedad grave en personas que no se han vacunado, informaron las autoridades. Además, negaron que haya una crisis de vacunación en México y solo es una campaña de desinformación sincronizada para atacar, reiteraron, las autoridades. Eh, de igual forma, tampoco hubo una reducción en el presupuesto para la compra de biológicos, eh, que supuestamente sería más del 50%, y lópez Gatel dijo que la compra de vacunas fluctúa debido a que se... Usan excedentes de años anteriores y por eso se compran lotes con periodos largos de caducidad. También se ha recuperado en ritmo en las campañas de vacunación. Por ejemplo, en 2021 se aplicaron 8.026.000 dosis contra el sarampión y rubiola y en 2022 1.996.000 biológicos contra difteria. Eh, también para la influenza, hepatitis B y tétanos. En tanto, en 2023 eh, se espera que 1.386.000 personas sean vacunadas contra el BPH. Y bueno, en otro tema nacional, AMLO presenció el arribo del primer vuelo de carga en el AIFA. Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador presenció el arribo del primer vuelo de carga de la empresa DHL en el, en el eh, Hangar 3 de Servicios Aeroportuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Destaca que la terminal de carga cuenta con 346.000 mil metros cuadrados que equivale al espacio para 48 canchas de fútbol y anualmente se podría recibir 440.000 mil toneladas de carga eh, aterrizó un avión color amarillo característico de la empresa y pasó dos arcos de agua como la marca de eh, tradición para las aeronaves que utilizan por primera vez un aeropuerto, es decir se bautizó a este avión y es por ello que eh, fue descargado frente a los invitados al evento Entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza Y el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca En su discurso López Obrador dijo Que hay que sentirse orgullosos Por lo que se vive en México Y que se va avanzando Además subrayó de que este aeropuerto cuenta con una superficie de 600 hectáreas y alcanzará su equilibrio en gastos de operación y autosuficiencia a partir del próximo diciembre. En el caso de las utilidades, las tendrá a partir de enero del 2024, lo que confirma que es una buena, una buena fuente de negocio. Amigos de Chilango News, vamos a nuestro primer corte y regresamos para conocer lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta para conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y justamente vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí en la capital del país y es que inauguraron una nueva ruta del programa Ecovici en la alcaldía Coyoacán, donde dieron inicio las operaciones de las primeras cinco estaciones de Ecovici, así como la renovación de esta modalidad de transporte que ofrece la Ciudad de México. Al respecto, se realizó un recorrido de reconocimiento en el que participaron eh, por ejemplo, la ONG World eh, Resource International, quien eh, en representación, en conjunto con representantes de la alcaldía, donde el subsecretario de Planeación Políticas y Regulación, Rodrigo Díaz González, mencionó que este sistema de COVID-19 se extenderá durante el 2023 a tres nuevas alcaldías de la Ciudad de México dijo que la implementación será gradual y tendrá todas las bicicletas y estaciones instaladas durante el primer semestre de este año. Ahora, pues, eh, por su parte, eh, se celebró que Coyoacán se incorpora a este sistema de transporte que inició hace 13 años y afirmó que esta forma de movilidad permite a la comunidad transportarse para minorar tiempos e incluso poder disfrutar de los espacios públicos, cabe señalar que estas estaciones instaladas en Coyacán son las primeras de un total de 37, las cuales beneficiarán a nueve colonias, asimismo las estaciones que comenzaron a operar hoy están en las calles de Allende, eh, París, Madrid con Avenida México, José Fortis de Domínguez con el Circuito Interior, Madrid y Centenario y Vicente Guerrero, Berlín. Pero esto no es todo lo que está pasando en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que la marcha a favor del INE represente un incremento de la oposición. Así es como Claudia Sheinbaum rechazó que la marcha que se celebró este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral represente un crecimiento para la oposición. La mandataria local señaló que la, congelación, la congregación debió llamarse entre paréntesis, la marcha para volver al pasado, ya que muchos de los que acudieron al Zócalo nunca se manifestaron por el presunto fraude electoral en las elecciones del 2006. Eh, también dijo que la cifra de asistentes que se reunieron en la Plaza de la Constitución fue calculada con base en el número de personas por metro cuadrado que ocuparon el centro de la capital, y en ese sentido, eh, la Subsecretaría de Tránsito y el C5 estimaron entre 90 mil y 100.000 mil personas, que fue la cifra que, que se dio y que también señaló que no se trata de una cifra política, sino de una cantidad acorde a cómo se hacen los cálculos matemáticos para saber cuántas personas hay en el espacio. Este domingo también eh, la Subsecretaría de Control de Tránsito, eh, informó que 90 mil personas estuvieron en la plaza de la constitución aunque los organizadores de este mitin señalaron que habían congregado a 500 mil personas es decir medio millón de manifestantes bueno ahí están las cifras de la oposición por parte de eh, que dicen que son medio millón pero Claudia Sheinbaum y en general el gobierno de la 4T señalan que fueron 100 mil Vamos a nuestro corte y regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos a Chilingo News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Amigos de Chirango News, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que nos pueden escuchar en eh, Spotify, iCan Radio, Deezer, Seno Radio. Y bueno, estamos a punto de revisar el, los temas globales. Y es que la cifra de muertos tras el terremoto en Turquía y Siria supera los 50.000. Y esto derivado de un nuevo balance publicado este martes que señala que el terremoto de Turquía y Siria del pasado 6 de febrero murieron más de 50.000 personas. Lo cual refleja que es un aumento en el saldo de decesos en Siria, además se notificaron 5.951 fallecidos y este balance confeccionado a, hasta este martes a partir de la información facilitada por fuentes, eh, divulga que eh, las, lo, la gestión de catástrofes es de 44.374 muertos. Así, el sismo dejó en los dos países un total de 50.325 muertos y este, terretor, este terremoto sacudió varias regiones del norte y del oeste de Siria, un país fragmentado tras casi 12 años de conflicto. Además, las zonas controladas por el gobierno eh, registró 1.414 decesos y las regiones que quedan fuera de su control, donde está este... Eh, conflicto bélico en las fronteras con Turquía, las autoridades locales estimaron 4.537 muertos. Por su parte se explicó que los datos recabados por hospitales, centros médicos, protección civil y gobiernos locales documentaron el entierro de las víctimas sin que éstas hubieran pasado por un hospital o por un censo de las autoridades. Y ahora también en otro conflicto bélico que se está dando justamente en Ucrania y, y Rusia, un espía que pasó un año en Ucrania para después enlistarse con el ejército ruso Declaró que en la guerra y en el amor todo se vale Así es, muchos fueron los militares que se enlistaron en los ejércitos ucranianos Cuando el país fue invadido por Rusia Uno de ellos fue John McIntyre Y este soldado pues fue ex, eh, estadounidense Dejó estas fuerzas armadas de su país con el fin de enlistarse En una legión de mercenarios extranjeros Cabe mencionar que este individuo terminó por salirse de uno de los batallones nacionalistas ucranianos para sumarse al bando rival y estar al servicio del ejército de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Este soldado ofreció al país ruso información de inteligencia del ejército ucraniano que recopiló durante un año con respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Además, él mismo se definió como un espía y afirmó que desde marzo de 2022 llegó a Ucrania para recolectar la mayor cantidad de datos de inteligencia referente a las actividades del ejército invadido por las tropas rusas. Además, McIntyre también señaló que es comunista, antifascista y que se tiene que luchar contra el fascismo en todas las partes del mundo. Este estadounidense también dijo que la parte de las estrategias de Ucrania es usar a civiles como escudos humanos, además ocupaban casas y otros lugares junto a los domicilios de los civiles con el fin de que los afectados fueran los propios civiles, es decir, si desde el otro lado bombardeaban y los mataban, uh, los ucranianos traían reporteros y decían que los rusos habrían atacado a la población civil. Sin embargo eh, no mostraban las posiciones militares que eh, ellos tenían donde estaba repleto de soldados Finalmente dijo que en la guerra y en el amor todo se vale, los espías existen y que él es uno de ellos Su misión fue cumplida afirmó este ex militar estadounidense que se unió a las fuerzas armadas rusas Una vez que comenzó a levantar sospechas en la legión extranjera que lo hizo escapar a Moldavia y de ahí a Turquía desde donde viajó finalmente a Moscú para unirse a la armada de Vladimir Putin bueno pues esta es una de las tantas historias que se tienen en esta guerra de Ucrania en esta invasión rusa en Ucrania y yo los invito a que me dejen sus comentarios en redes sociales a mí me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV. y en Twitter como federeyes 22 por favor déjenme sus comentarios y les recuerdo que Estamos en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Zeno Radio. Esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y nos estamos escuchando el día de mañana.